0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选读，选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《东方早报》《时光网》以及博客天下的内容，和大家来说说。电影话题。决定一个人干不该枪毙，这事不该去毛求子
1: 。最近，一部叫《十二公民》的国产电影迎来两极评价，在票房数据上，它被好莱坞大片远远甩在后面。在各色媒体上，喜欢者和嗤之以鼻者为它吵得不可开
0: 交。向真理低头是个幸福的事情
1: 。一部翻拍自好莱坞经典《十二怒汉》的电影。为何会在中国引发争议？这么多年来，这部频频被翻拍的电影，在其他国家又引发了哪些讨论？报刊选读今天为您讲述：从《十二怒汉》到《十二公民
0: 》。五月的大荧幕到现在为止，依然属于《复仇者联盟二》。自从这头好莱坞的票房巨兽上映以来，每天内地票房就有 90% 左右都是他的。最近上映的几部国产新片，就像是几条游弋在巨鲸身边的小鱼，分一些残羹而已
1: 。那富二代他是有罪的，正是他杀人的动机。谁管你冤不冤？这就是中国
0: 。在众多国产片当中，我们现在听到的这部《十二公民》。显得特别一些。
1: 他在歪曲事实，事实在这儿被篡改了。他跑了，警察也会很快给他抓回来。决定一个人干不该枪毙，这事不该吹毛求疵。没意
0: 见。这部小成本国产片虽然没有撼动市场的表现，但是它也引起了不少影迷、影评人以及媒体的热议。《十二公民》的主创团队大多来自话剧界，导演徐昂此前的履历属于话剧舞台，他曾经的作品《喜剧的忧伤》赢得过很多赞誉。而《十二公民》作为徐昂的电影处女作，在去年的罗马国际电影节上收获最高奖——马可·奥雷利奥奖。也有人说，这又是一部电影节电影。这句话的另外一层意思是，它的市场前景不会太好。事实也确实如此。自从五月十五号上映以来，《十二公民》的排片率在百分之四点五上下徘徊。昨儿下午，我想去电影院看一下这部片子，结果咱们台附近的一家影院只有一场排片。那还是在晚上九点半，不高的排片率也让业内人士估计，《十二公民》的最终内地票房应该会在千万左右。这和如今动辄过亿的商业大片票房肯定是不能相比的。不过，在豆瓣和时光网上，《十二公民》的评分分别达到了七点九和七点四分，这样的评价在国产片当中已经算得上好口碑了。还有影评人这样写道：“虽然并非无可挑剔，但是《十二公民》依然是今年以来最值得推荐的国产片。这种低票房和好口碑的境遇，似乎和前几天刚刚下线的王小帅的《闯入者》太相似了。不过，比《闯入者》要幸运的是，这部电影的制作费和宣发费刚刚过千万，他们已经通过国际版权的售卖收回了成本。”如果说闯入者撞上何以笙箫默，结果成了炮灰，让王小帅很不服气。十二公民是不是撞在复仇者联盟二的上映枪口上，其实都没有那么重要，因为这部片子无论放在什么样的档期，它都没什么可能成为票房黑马。这部《十二公民》改编自一九五七年出品的好莱坞经典电影《十二怒汉》，在那部电影里，十二名陪审团成员，一间会议室。在数小时之内讨论案件嫌疑人的有罪与否，让审判结果出现了逆转。不过，因为我国的法治体系当中并没有英美式的陪审团制度，所以最终呈现在观众眼前的这部《十二公民》，不像是一部现实主义作品，更像是一部当代童话
1: 。错，不准，闭嘴！你
0: ，它的设定是这样的：一所政法大学，因为学生们没有通过考试，需要暑期补考。原本充当陪审团的其他同学已经放假回家了，只能够由补考的学生家长来代替。就这样，十二位来自中国社会各阶层的学生家长参与了一次虚拟陪审团的审判
1: 。我们现在是在一所法律大学的教室里边，为了一群将来有可能成为法官的年轻人，在讨论一张谋杀案。是为了我的孩子，也是为了你的孩子，为了我们的孩子，在讨论一个人的生死。这事儿不该吹毛求疵。定一个人该不该枪毙，这事儿不该吹毛求疵
0: 。在电影的预告片里，我们听到十二位家长吵得不可开交，文革伤痛、地域歧视、贫富对立、父子代沟等诸多引发国人共鸣的现象，都出现在了演员的台词里
1: 。这不是《十二怒汉》第一次被翻拍，自1957年以来，这部好莱坞的经典作品不断的被各个国家的电影人搬上银幕。每一次翻拍，它都被融入不同的文化背景，而不一样的民族味也鲜明地向人们揭示着人性与社会。报刊选读继续播出，从《十二怒汉》到《十二公民
0: 》。为什么要翻拍《十二怒汉》呢？《十二公民》的主演之一演员何冰在参加一档访谈节目的时候这样说。
1: 我我觉得真是这个编剧，就是原编剧，我指五七版这美国的这这位这位编剧跟导演，他真是太伟大了。他是怎么想的呢？他用陪审团的这么一个一个形式，知道吗？我觉得他探讨了，其实我们说说法律只是一个表面，他有效地把法律，把非常集中的矛盾生与死和人的情感和人的主观看问题的片面性，他能够攥得这么好，这里边每一个小节是这个编剧精心设计出来的。貌似闲话里边还有充满矛盾，最后你还要体现他想这个编剧想对这个世界说：我们人类看问题就是这么片面。然后在与此同时，他他探讨了公正在哪，无限接近这公正的同时，你会发现人类探讨一个问题之艰难啊！我们想谈通一个事太难了，没最<错>后放弃<错>不
0: 谈了。让人义老戏骨何冰如此钦佩的那位美国编剧叫做瑞杰诺罗斯。一九五四年，这位美国编剧。根据自己参加庭审的经历，创作了一部电视剧本。后来，好莱坞巨星亨利·方达看到了这个电视作品，当即决定买下版权。再后来，就有了大众熟知的《十二怒汉》的经典版本，也就是1957年由希德尼·罗美特导演、亨利·方达主演的那个版本。
1: 预谋谋杀是最高最严重的罪行，被在我们的刑事法庭审
0: 判。《十二怒汉》在一九五七年刚上映的时候，票房并不好，在次年的奥斯卡上也败给了《桂河大桥》，但是这并不影响他在美国社会引发强烈反响。一九五七年前后的美国社会上，因为左右思潮形成的对立情绪和偏见还远未过去。《十二怒汉》讲述了一个陪审团的故事。一个贫民窟的孩子被控诉杀了他的养父，有两个证人提供了看起来很明确的证据。最后，法官让十二个陪审员来讨论是否给这个孩子定罪。舆情沸腾，千夫所指。这个案子本来没有太大的讨论空间，十二个陪审员当中有十一个人认为有罪，只有做建筑师的八号陪审员觉得要讨论一下再做决定。而随着讨论的推进。案情逐渐明晰，原本明确的证据都值得怀疑。最终，大家一致表决无罪。在一九五七年的美国，面对一个出身贫民窟的边缘少年，出身各异、文化教养不同的陪审员们可以很快做出决定，而这些决定的背后实际上隐藏了太多的基于自身所产生的偏见。这个版本的《十二怒汉》的伟大意义就在于普及了陪审团的原则。合理怀疑与怀疑不起诉，在普及陪审团法律原则的同时，就像何冰在前面所说的那样，这部电影更大的意义就是提示大家要关注偏见和宽容。电影编剧瑞杰诺罗斯已经于二零零二年去世了，他的儿子在二零一二年接受采访的时候说，他希望今天的人们依然能够从这个故事当中学会如何包容和宽恕。学会与人类的偏见本性抗争，而不是与之沉沦。后来，这个故事被不断的翻拍，美国人自己也翻拍过一本，那是在一九九七年，除了改成彩色的之外，其他出入并不大，由成名于上世纪五六十年代的奥斯卡影帝杰克莱蒙主演
1: 。虽然频频被翻拍，但没有人否认这部电影的翻拍难度。在众多翻拍版本中。日本版的《十二个温柔的日本人》是一次呆萌而戏谑的改编。报刊选读继续播出，从《十二怒汉》到《十二公民
0: 》。一九九一年，《十二怒汉》出现了日本版，这个版本是由日本的国民编剧大师三谷幸喜操刀编剧的，将一个严肃的经典戏剧文本改成了日本独有的、充满呆萌气质和戏谑意味的电影剧本。陪审团制度和法律精神在这部电影里显得并不重要。三股信喜借用了《十二怒汉》的形式来讽刺自己国家的国民
1: 。
0: 应该说，这部日本版的《十二个温柔的日本人》是《十二怒汉》所有改编版本当中变动最大的。案情本身被替换了。日本版的电影里，十二位陪审员讨论的案件是。一个二十出头的年轻美貌的女子，面对酗酒无业的前夫的复婚请求，两人在路边发生了争执。一辆卡车开过来，将前夫撞死。司机和路边的大婶都作证，是女子故意将前夫推向疾驶而来的卡车的。但法官倾向于认为女子是出于防卫，应该判无罪。三女九男组成的陪审团要求此事进行讨论。推理过程从原来的。有罪无罪变成了无罪有罪无罪，这是所有改编版本当中唯一出现女性陪审员的一次，也是所有版本当中最具有喜感的，估计也是所有版本里陪审员最日常的、最吃货的。因为在这部电影里，人们看到了刨冰、冰激凌、披萨等等，通通都端上了桌面。由于是推理轻喜剧的风格，原本的十二种愤怒不见了。编剧三谷幸喜在这部电影里用充满生活气息的细节穿插其间，日本升斗小明的面貌鲜活有趣，同时也把民族性做了一次戏谑意味的展现。比如陪审员当中的几个人为了寻找观点支持，可以拉帮结派，出于内心的不平衡，报复性的喊出了“就算他有罪，我也投他无罪”的台词。更为讽刺的是，大家原本倾向于无罪，只有一个男人主张有罪。当这个男人快要把大家说服的时候，另外一个看起来很二次元的男子用了一个关于披萨的细节推翻了有罪论定，结果，还是无罪。其他几位陪审员同意这个观点的原因是，这个看起来很二次元的男子说自己是律师。而在讨论结束，大家分头走出房间的时候，他却告诉另外一位陪审员，其实他只是个演员，只不过演过律师的角色。十二个温柔的日本人被评为一九九一年日本电影寻宝的十佳电影。二零零六年，还又推出了舞台剧版本，延续了这种呆萌轻喜剧的风格。不过，在喜欢一九五七年的经典版本和二零零七年俄罗斯版本的影迷看来，这部日本版的《十二怒汉》实在是太古怪了
1: 。除去这个古怪的日本版，在《十二怒汉》的众多翻拍版本之中，口碑最好的。当属二零零七年的俄罗斯版。导演将冲突源头放到了车臣问题这一更大的社会历史背景中。报刊选读继续播出，从《十二怒汉》到《十二公民》。二零
0: 零七年，米哈尔科夫推出了他为俄罗斯这个民族所拍的《十二怒汉大审判》。господа присяжные заседатели. Шенномахаара, присяжные. Установление тяжести совершенного преступления. Мы имели возможность. Суд ходит в соответствии законом. Михайлович. 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 Михай 在如此尖锐的民族问题背景之下，十二个愤怒的俄罗斯男人要争论车臣男孩该不该杀。历史原因形成的社会格局，以及近年来俄罗斯社会的动荡，让十二个俄罗斯人每个人都有一段有血有泪的故事。他们背负着车臣战争、高加索问题、纳粹党问题、共产党问题，在借用一个故事框架来面对自己民族的问题上。米哈尔科夫够狠，在这个故事里，程序正义、陪审制度都不重要了，重要的是面对事实，每个人能不能够卸下自己因为社会历史原因而背负上的包袱。最后，十二个人一致表决，车臣男孩无罪。表决结束了，故事却没有结束。在这部俄罗斯版的电影里，米哈尔科夫自己饰演的二号陪审员说：“被告无辜。”但是他在监狱里，远比放出去活得久。这个孩子无亲无故，没有人在乎他的死活，而且真凶会想办法把他弄死。他还建议陪审员们要找律师、找检察官、走后门，用各种方法找到真凶，然后再把这个孩子放出来。在这之后，更要对这个孩子负起责任，考虑到他今后的生活。再然后，所有的陪审员们都开始推卸责任。包括一开始就主张车臣无罪的八号也说自己的公司事情很忙，顾不了这个。在这个版本电影的最后，导演饰演的二号陪审员总结说：“我们在这里作为陪审员，辩论、陈述、总结，却什么也没有改变。”在这部片子的最后打出了一行字幕：“法律至高无上，如果仁慈高于法律呢？”这种思考对于现代法律制度尚不健全的国家来说是锥心之痛，却无比现实
1: 。中国版《十二怒汉》来得比很多人想象的都要快。在一个没有陪审团制度的国家，拍陪审员讨,讨论案件，看似是不可能完成的任务。导演和编剧将这个背景虚拟进了大学里，一切为了孩子，让虚拟陪审团。变成可能。这部中国版的《十二怒汉》是想讨论法律问题吗？报刊选读继续播出，从《十二怒汉》到《十二公民》
0: 。《十二公民》的导演徐昂说，他刚透露想翻拍《十二怒汉》的时候，所有知道这件事的人，从部门领导到哥们儿发小，都劝他放弃。一个法学院的朋友还画了一张中外法庭建制差异对比图，跟他解释《十二怒汉》。好看就好看在拍的是西方陪审团制度，咱们又没有陪审团，你拍什么呢？徐昂说：“我没想拍法律戏，我就想拍十二个中国人坐在一块儿，为什么不能够好好说话？”在徐昂看来，这部剧最有趣的不在于十二个人，而在于十二种愤怒。我们面对不关乎自己的他人性命，为什么会愤怒？我们在严格推理案件的时候，调动的应该是理性，为什么会是感性呢？愤怒本该是最不可能发生的状况，但是它却出现了，而且还是十二个人集体愤怒。在这里，愤怒是一种最浅显的表象，它赋予导演一个书写预言的权利，可以透过这种愤怒的呈现，探讨更加本质的东西。为了完成这种强烈的戏剧冲突，形成针锋相对、酣畅淋漓的戏剧效果，徐昂直接让仁义和国画的演员来饰演十二个愤怒的中国人，这也让这部电影不像电影，更像是走上大荧幕的话剧，就连演员说台词的方式也是话剧式的
1: 。我告诉你，不要用你的穷作为闹事的借口，没有人不让你致富，<我>你致富不富是因为你没能耐。哎，我辛辛苦苦工作，我致富怎么了？那是我的能耐。看见女孩从好车上下来就管人家叫棒款，你那是嫉妒，那是对中国优秀女青年的侮辱
0: 。小米<诶>耳朵灵敏的朋友一定听出来了，演员说台词的环境有点空旷。这部电影是在一个废弃的体育馆里拍完的，来自北京人艺和国家话剧院的十二名演员围坐在一张长桌前，临时拼凑成为中国的十二怒汉。被
1: 富二代他是有罪
0: 的。他们要审判的嫌疑人是一个被收养的富二代，他被怀疑杀死了穷困的生父。
1: 我们没法证明这个人不是他杀的。人到底是有罪还是无罪啊？我说了无罪
0: 。故事背景也从真实的法庭变成了法学院里关于西方庭审课程的一场考试。十个不同背景的学生家长，外加拉来充数的学校保安和小卖店的老板，勉强凑齐了十二个陪审员的配置。他们不能够像其他版本里的十二个角色那样决定嫌疑人的生死，他们的权利很有限，只能够决定学生考试成绩及不及格。模拟陪审团展开了一场漫长而跑题的讨论。靠收房租为生的北京大叔懒洋洋地唠叨着租房人太多事儿，头上抹着发蜡的地产老板不满意地拍着桌子，嫌人仇富。韩童生扮演的出租车司机着急回去拉活儿交份子钱，张罗着大家赶紧投票走人。他在电影里说道：“你说学西方法不是有病吗？西法西法能往咱们东方人身上用吗？学了半天不及格，还影响咱将来孩子在中国找工作，这有逻辑吗？”只有何冰演的八号陪审员在小声的强调：“面对证据，好好说话。”但当其他人频繁跑题，他的愤怒终于也爆发了。他开始怂恿其他人抵制沟通，您甭跟他说话，他什么都听不见。编剧韩景龙说：“这一幕杂乱的讨论场景，他是从现实当中搬上舞台的。他过去住在北京郊区，早上坐车从通州去国贸，就好像坐在小剧场的角落里看戏。农民工、小白领、北京人、外地人。”不同身份背景的角色轮番登场，总是为一丁点儿小摩擦吵得不可开交。但是，韩景龙说，如果真的竖起耳朵听的话，会发现没有一个人真的在讨论问题本身，每个人都在嚷嚷着自己的事儿，都在宣泄着心里的愤怒。不管《十二怒汉》怎么改编，大部分版本都保留一个法哲学的结问：法律的终点。究竟是为了惩罚有罪的人，还是保护无辜的人？从这个基础开始，不同国家的导演将各自的故事推向了不同的终点。美国版让人记住了合理质疑、存疑不诉和程序正义；日本版为该国民族性照了镜子；俄罗斯导演则把法律讨论推到了道德边界上。相比而言，中国版本的故事有那么点像一列始终没有出站的列车，汽笛嗡嗡响。列车，却还在原地。这部《十二公民》最后呈现出来的故事，跟一九五七年的美国版本情节相似，对白相似，有些地方连矛盾爆发点都是一样的。有人问徐昂：“日本版加了女性角色，俄罗斯版加了个结果大反转，你为什么不往里面加点别的东西呢？”徐昂说：“他觉得。”在陪审团的讨论当中，摄入十二个人的愤怒是他第一位想要表达的东西。新角色的加入、剧情的反转都会弱化他想要表达的主题。对他而言，这并不是一部法律题材的电影。他希望通过这部电影反映中国的社会现状。所以，对于那些时而怒汗的影迷们来说，如果认为这是一部司法题材的电影，而对他抱有浓重的期待，那实在是期望过高了。看过这部片子的人会发现，《十二公民》的漏洞和不足并不少。对这部电影的大部分好评，大概是因为还有一部分人乐于见到这样和大多数国产电影看起来品相不同的电影。它看起来确实非常像一出话剧。不过，当今天的电影院里充斥着大量的像 MV、像广告、像预告片的电影的时候，一部像话剧的电影看起来是多么的难能可贵。有多么令人唏嘘呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从《十二怒汉》到《十二公民》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《东方早报》《时光网》和《博客天下》的内容。